0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi hålla oss på hemmaplan, eller ja, hemmaplan åtminstone för de som bor i Stockholm. Vi ska be oss tillbaka till Kungsträdgården tidigt på morgonen den 12 maj 1971. Och det som skedde där då det var väl vad man får kalla för klimax på almstriden. Ni vet den här fighten som gällde 13 stycken almar som man från stadens sida ville såga ner och ta bort för att kunna bygga en ny tunnelbanestation på Karl 12:s torg i Kungsträdgården. Det fanns dock ett väldigt kraftigt motstånd mot att så skulle ske. Och det som var speciellt med det här motståndet det var att det var väldigt väl organiserat. Det hade grundats ett byalag som man kallade sig 1969 som kallade sig för alternativ stad. Och de hade tagit det på sig att skydda de här almarna. Stockholms stad, de hade istället bestämt sig för att skydda almarna med ett högt plank. Det hade ställts upp ungefär ett dygn tidigare- och ska man vara helt ärlig så var det här planket där i första hand för att skydda arbetarna som skulle såga ner almarna. De här aktivisterna i alternativ stad, de hade börjat tälta runt omkring det här planket och man höll ordentlig koll på ifall det hände några konstigheter. Så när det vid ett tiden på morgonen dök upp en kranbil så visste man att nu kommer de förmodligen att börja såga ner almarna. Egentligen så skulle det ske ett dygn senare men man var beredd och de började då dra igång en telefonskedja. Den största gruppen lyssnade på den här podden, de är mellan 35 och 45 år gamla men det kan vara värt att påminna om vad en telefonskedja egentligen var ändå. Det är ju en ganska enkel eh, konstruktion som går före alla typer av sociala medier och som var det enklaste sättet att organisera mycket folk fort för. Man hade en färdig ordning för hur man skulle ringa så om jag till exempel blev uppringd av min kompis så skulle jag antingen ringa till en eller flera andra personer och säga till dem att nu är det på gång och sågas ner i Kungsträdgården. Och sen skulle de i sin tur ringa till några stycken innan de slängde sig på cykeln och drog iväg. Det här fungerade väldigt bra. Framåt två tvåtiden så lärde det ha varit ett tusental personer nere i Kungsträdgården. Och ungefär 50 minuter senare strax före klockan tre så anlände det ett gäng män med sågar och skydd av polisen som skulle börja ta ner träden. Polisen både med hjälp av hästar och hundar försöker i det här läget hålla folk borta från planket. Men helt plötsligt så är det några som lyckas bryta igenom och de börjar att riva ner planket. Och det går ganska fort händelseutvecklingen här. Man tar sig fram till träden och börjar klättra upp det i dem. Och ni som är vana vid att passera här, ni vet att det ligger ett litet tehus mellan de här träden. Det klättrar man också upp på taket på. Och den här striden som pågår runt omkring här nu, den gör faktiskt själv för namnet. Det är poliser, vissa till häst, andra med hund som försöker driva undan vad som är mestadels ungdomar som i sin tur kastar sten och sand på poliserna. Det utdelas både batongslag och slag med ridpiskor och det är en hel del folk som blir trampade på av de här hästarna. Efter en ganska lång stund så inser polisen att det här är alldeles för farligt. Att ha män som står och sågar motorsåg som angrips av personer som försöker stoppa dem och att samtidigt ha hästar som rider runt när folk sitter i armkrop på marken. Det är ingen bra kombination så man bestämmer att det är dags att lägga ner det här för natten. De glada aktivisterna de klättrar upp på taket på det här huset och firar. Och segerusiga så säger de att de ska skydda almarna så länge det behövs. Dagen efter så kan folk som har tv se på landets enda tv-kanal hur det ser ut i den här parken. Det har strömmat ner tusentals människor för att se på spektaklet. Och det är fullt med allting från... Fina hemmafruar till män i kostym och långhåriga ungdomar som ligger i hängmattor som hänger uppe i de här almarna. Det tycks vara ganska samstämmigt så att man vill ha almarna kvar. Och innan vi börjar titta på hur den här händelsen utvecklar sig de kommande dagarna nere i Kungsträdgården så är det faktiskt värt att ta en titt på vad det är för Stockholm som de här människorna har gått igenom för att komma till Kungsträdgården. I den norra änden av Kungsträdgården så fanns det inget hus alls vid den här tiden. Det som precis hade rivits det var de sagerska husen, två stycken ganska vackra jugendhus. Och istället så var det ett stort hål där som senare skulle bli det som vi idag kallar för pekohuset. Det här huset som jag tror Per-Anders Fågelström jämförde med en fläskare i färgen. Om man fortsatte uppåt längs Hamngatan, alltså upp mot Sägerstorg, så hela det här området där gallerian och det ligger idag, det var bara en stor tom grushög i princip som i folkmung kallades för riksgropen. Det är värt att gå in och slå upp det ordet på Wikipedia för att se en bild ovanifrån hur det här såg ut. Det är... Otroligt faktiskt, Sägerstorg är en liten fjutt jämfört med den här stora tomma ytan och det skulle faktiskt dröja ända in på 90-talet innan den byggdes igen helt och hållet. Det hade i princip varit en enda stor byggarbetsplats i centrala Stockholm de senaste 15-20 åren och det är inte så konstigt att folk var trötta på det här och att man dessutom saknar det gamla. Det var till stor del därför som de här almarna blev så viktiga. De blev en symbol för någonting levande och naturligt som man ville ta bort och ersätta med ännu mera betong. Så vad var det då man ville bygga istället för almarna? Jo, det var en endstation för linjen som kom in från Järvafältet. Och den här stationen den skulle innehålla diverse serviceutrymmen för personalen. Men man planerade också in att det skulle ligga en stor butik i den här. Ungefär 300 kvadratmeter skulle den bli. Och den skulle ligga precis där de här almarnas rötter gick ner. Så därför så gick det inte för sig att de stod kvar. Alla beslut i Stockholms stadsfullmäktige var fattade för det här. Och det hade faktiskt varit uppe och vänt i riksdagen också. Och där fått stöd av Olof Palmes regering. Den här frågan hade vid den här tiden börjat bli en ordentlig höger -fråga. Det första motståndet som kom emot vad som brukar kallas för Normansregleringen den här rivningen av bland annat Klara-kvarteren och byggandet av de här nya och mer moderna delarna som Hötorgskraparna, Hötorg City och Sagerstorg, det kom från högerkanten. Det var svenska dagbladet, handelskammaren och moderaterna där man började skönja det första motståndet. Och sen gick det från höger mot vänster. Men de som bet sig fast längst det var socialdemokraterna. Och mannen som skulle få bli ansiktet för hela det här, Jalmar Mer, han var en veteran i statsfullmäktige i Stockholm. Han började ganska snart att hånfullt kallas för Almar Ner. Bland de här demonstranterna som hade samlats i parken och det skulle fort bli tydligt att deras närvaro var det stora övertaget de hade mot politikerna. Därför att Alternativstad de var ordentligt förberedda. Man hade organiserat olika grupper som skötte allting från hur man skulle få mat till de demonstranterna som vaktade på plats och demonstrerade på plats- till hur man skulle informera, man sålde olika typer av affischer och tryck och sådana här saker. Men man hade också sett till att ha svar på tal. Det fanns bland annat ett par arkitektstudenter inblandade här som hade studerat de olika stadsplanerna. Och när Stockholms stad hade ställt ut planen för det här då hade man gjort det i tekniska nämndens hus- men den planen den kunde man bara se mellan 10 och 15 måndag till fredag och på 70-talet då jobbade folk på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Det var nästan omöjligt att åka från en industriarbetsplats på lunchen för att titta på något sånt här. Det alternativstad gjorde då det var att man gick till det här huset och så kopierade man hela den här planen och tog ner den och skrev en förklaring till den och hade den på plats i Kungsträdgården. Det väckte en hel del uppmärksamhet och dessutom väldigt många protester som riktades mot politikerna. Man hade också gjort sin läxa vad det gällde de här almarna. Från tjänstemalla håll så hävdades det att de här almarna var väldigt sjuka och behövde tas ner. Det där det såg man till att kolla upp med hjälp av experter på universiteten. Och de var ute och tittade och tog prover på de här träden och kom fram till att jo visst det fanns väl lite sjukdom på dem. Men absolut ingenting som var ovanligt för träd som var 103 år gamla som de här var. Det andra steget man hävdade från tjänstemännens sida då... Det var att när man byggde den här tunnelbanestationen så skulle grundvattnet sjunka så mycket så att almarna skulle dö. Alternativ stad, de kollade upp det här påståendet också och det visade sig att grundvattennivån hade legat två meter under rötterna redan innan den här tunnelbanestationen byggdes under Kungsträdgården. Den var ju redan klar när den här almstriden skedde. Dessutom så lever Almar tydligen inte alls på grundvatten utan bara på regnvatten så det var en ren lögn från politisk sida. För att kontra vad de hade i närvaro i parken så köpte man också in sig från politiskt håll i de stora Stockholms om med ett stort uppslag den 15-16 maj. Där försökte man förklara för allmänheten vad det var man ville göra i Kungsträdgården egentligen. Och en hel del av det som påstods där verkar ha varit ren lögn eller i alla fall inte haft något som helst stöd i politiska beslut. Samtidigt så gick Stockholms skolelever ut och sa att de var berätta att skydda almarna ifall det skulle dra ut på tiden och de kunde fortsätta i månader påstod de. Det är också slående vilken arrogans man visar från politiskt håll i den här frågan. Jalmar Mer har redan 1969 sagt att den här romantiken som finns för Klara kvarteren, det är bara de rikas romantik. Den har ingenting att göra med människorna som faktiskt bor eller har bott där, utan de har upplevt de dåliga husen och vet min han hur illa det var. Inte minst han själv då som har vuxit upp i de här kvarteren. På samma vis fortsätter han när det kommer till Almarna. Han hävdar där att det här är träd som bara angår intellektuella och konstnärer och han fortsätter därifrån att säga att det här är, och nu citerar jag ordagrant, en diskussion som är över huvudet på vanligt folk. Gatuborgarådet han fortsätter på samma linje och han säger dagen efter att den här striden har varit att det är förmodligen en opinion som inte är särskilt bred. När Sveriges Radio senare gör en undersökning för att se vad det finns för stöd för att behålla almarna då visar det sig att 70% av stockholmarna de vill ha kvar dem. Gatuborgarrådet han säger istället att det är bara en arbetsteknisk fråga när de här träden ska försvinna. Den här nyheten den kablas ut stort över världen och blir faktiskt en riktigt stor nyhet där ute. Det talas om att det var 200 miljoner människor som såg utsändningarna kring de här bråken i det fridfulla Sverige. Och det här är ju en uppmärksamhet som man inte vill ha ifrån regeringen Palmes sida. De börjar ganska snart att se Jalmar Mer som ett problem och han kommer senare under hösten 1971 att flyttas från stadshuset och istället bli landshövding i Stockholm. Måndagen den 17 maj så blir det också klart för demonstranterna att de har vunnit. Man meddelar att det här beslutet det måste göras om och att man skjuter avverkningen på obestämd tid framåt. De här träden är ju uppenbarligen inte nedsågade än så att det är klart och tydligt att de vann. Det som är ganska häftigt är att sågmärkena är kvar i träden. Så om ni bor i Stockholm eller om ni besöker Stockholm, gå och titta på de där sågmärkena. Det är ganska häftigt att kunna ta på historia på det där sättet. Det är samma sak som när jag bodde nere i Malmö och man kunde känna märkena efter bombsplitter när ett engelsk flygplan hade bombat fel land under andra världskriget. Nåväl, det här var historien om Almstriden. Och om man ska lära sig någonting av det här då är väl det egentligen att om man ska gå vinnande ur en sån här politisk strid. Då gäller det att vara ordentligt förberedd och att dessutom se till att välja en symbolfråga där mycket människor kan engageras. Jag läste en blogg från en av de här som var inblandad på 70-talet. Han hade försökt engagera sig för badet ute i Aspudden senare. Men han beklagade sig över att det kom så lite folk dit och försökte jobba. Och jag tror att det är ganska talande för vad det var som hände här. Man befann sig faktiskt mitt i Stockholm och man slogs för någonting som mitt sådär i våren är alldeles levande och håller på att slå ut. Jag tror det spelar stor roll så... Istället om ni tänker bli politiker och vill såga ner träd se till att göra det på hösten eller mitt i vintern när folk inte vill vara utomhus och sitta och sjunga och spela gitarr. Och apropå det gå in och titta på de här filmerna som finns på Youtube hur det såg ut där i parken. Det är en ganska häftig stämning med blandat allt möjligt folk som jag sa tidigare. Den andra viktiga saken som kommer det här. Det var att man från politiskt håll lärde sig läxan och lärde sig att man måste faktiskt vara tydligare med att presentera vad det är som händer. Idag så är det ju betydligt mycket bättre situation när man försöker se vad en kommun ska göra framöver. Och en av de som var inblandade i det här, det var väldigt många kändisar inblandade allihopa från Johannes Brost till Ulf Lundell och Cornelis Vresvik i Övertåb. Men ett lite oväntat namn i det sammanhanget det var Ulf Adelsson som var ordentligt emot det här. Moderaterna var det enda partiet som enhälligt röstade emot den här lösningen. Adelsson han har sagt att det här var också om man arbetade i Stockholmstad så var det här ett väldigt tydligt brott vad det gällde politiken. Därför att tjänstemännens makt de minskade väldigt mycket efter det här. Det gick inte längre för dem att bara säga att det här är den enda möjliga lösningen, det här är det enda alternativet. Utan politikerna kunde på ett helt annat sätt ställa krav på tjänstemännens beredning. Och glöm aldrig att vara storsint som vinnare. När det var klart för Alternativstad att de hade vunnit så började man att plantera om kring de här almarna. Det ju trampats ner en hel del buskar och gräsmattor- och det såg man till att ordna upp. Det är ju också lite talande för att de såg på sig själva som en miljöorganisation och att det här var en miljöfråga. Och där man såg det hela då som en fråga om miljö i staden. Med det sagt, tack för att du har lyssnat och vi hörs förhoppningsvis imorgon igen. Hej då!